0: Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos, é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Em uma era que as informações do usuário são um novo petróleo e a privacidade se torna de extrema importância, a Lei Geral de Proteção de Dados ganha uma atenção especial. E é exatamente ela, o tema do nosso episódio de hoje. Nos últimos meses, vimos alguns vazamentos de dados gigantescos, e uma legislação que protege o usuário final se tornou imprescindível, e agora vigente. Para explicar o que exatamente a LGPD representa e porque ela é importante para as editoras e para a indústria do livro, que vê agora, mais do que nunca, a importância dos e-commerces e redes sociais, nós conversamos com Eduardo Cunha, diretor de negócios, e Alexa Morim, CIO e CSO, ambos da Iandé. No bate-papo, eles falaram sobre as regras básicas da LGPD, os erros mais comuns na hora de se adequar, o que tanto falta para os editores estarem de acordo, e ainda, de quantos milhões podem ser as multas pelo descumprimento da famigerada lei. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro um são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD dá um livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Este é o programa número 164, do dia 10 de maio de 2021, gravado no dia 30 de abril. Eu sou Fábio Herrara, com o Majo Alves, Thalita Facchini e Leonardo Neto. E vamos ouvir agora a nossa conversa com o Eduardo e o Alex?
1: Antes de mais nada, Alex, muito obrigado pelo, por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje. Obrigado, Cunha, também, Eduardo Cunha, um velho conhecido aqui do podcast, já teve em outras edições. Ele fez esse intermédio aí tá? e está participando aqui conosco hoje também. Muito obrigado, Cunha. Okay. Alex, eu, eu vou confessar uma coisa para você. Eu sou um sujeito muito ignorante no, no que se diz respeito à LGPD. Eu posso te garantir que eu não vou confundir como uns e outros fazem aí com a outra sigla LGBT, é, mas eu sei muito pouco sobre, sobre o assunto. Então... É, se você puder me contar o que, que é isso antes da gente começar efetivamente a falar sobre os impactos da, dessa, dessa lei no mercado editorial, eu te agradeceria. Então, a minha pergunta é essa: que, que porra é essa de LGPD?
2: Fantástico, Léo. Então, primeiro, muitíssimo obrigado por estar aqui com vocês. É um prazer compartilhar esse tema, que de fato, hoje em dia, a gente vê que tem essa confusão né, dessas siglas. A gente fala que no mundo de tecnologia, privacidade, proteção de dados, tem esse monte de siglas que faz parte do nosso dia a dia, e até alguns... Deputados, vereadores e senadores confundem, porque não pessoas comuns não vão se confundir, né? Mas quando a gente olha a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um viés muito interessante, que é de fato olhar para o lado da privacidade e proteção de dados das pessoas. Mas aí vem um ponto, é, Léo, que é bem interessante, é o surgimento dessa lei. Né? Por que tudo isso? Né? Da onde veio esse movimento? E a, a nossa lei, a LGPD, né, que ela é, foi sancionada lá em 2018, ela teve ali, pegou uma carona na GDPR, na Lei Geral de Proteção de Dados, lá da Europa. Essa lei da, da Europa, quando ela surgiu, né, que ela entrou em vigor é, em 2018, é, ela aconteceu por alguns pontos bem interessantes, porque o que, que acontecia na Europa que trazia é, alguns pontos de atenção né, quando a gente olhava para esse mundo de privacidade? Um deles era é, mercados de saúde, por exemplo, aliás, que a gente vê hoje as corretoras de saúde, planos de saúde, lá na Europa é muito forte isso uma pessoa ir lá e contratar um plano de saúde e o que que é, estava acontecendo né nesse período as, as empresas elas sabiam qual era algumas tendências de saúde hábitos de alimentação tanto imaginando do Léo e da família do Léo, e com isso eles é, podiam não autorizar, por exemplo, a contratação de um seguro de saúde. Então, olha o ponto interessante, né? Essas empresas, elas começavam a chegar a um ponto de decidir se a pessoa poderia ou não viver. Olha, olha a, a importância desse tema. E por conta disso, a Unir União Europeia viu isso como um ponto importante e... Olhando para esse cenário, falou, não, precisamos criar algumas leis para que as empresas, que hoje na nossa lei, tem lá o nome do agente de tratamento, comece a tomar alguns cuidados, né? até para ver se vai poder é, realizar algumas ações, tomar ali algumas é, medidas ou não frente aos dados pessoais. Então, nisso, veio a LGPD, essa lei geral de proteção de dados, justamente com esse objetivo de... Dar uma proteção para as pessoas, para que elas possam entender do que se trata, os dados que são trabalhados, manipulados e processados dentro das empresas, que são esses agentes de tratamento, e as pessoas terem a oportunidade de decidir ou não se aqueles dados vão ser manipulados. Quem nunca recebeu uma ligação, por exemplo, de call center? Fala, pô, mas como que conseguiram o meu dado? Quem nunca recebeu ali uma cobrança em nome de outra pessoa? Fala, mas como isso, né? Ou às vezes ligando para os nossos familiares? Ou seja, né? a gente chegou a um determinado ponto que nós não somos mais donos das nossas informações, e por isso que veio esse ponto da LGPD para a gente começar a olhar para esse segmento. Então, não sei se ficou claro, Léo, a, a sua pergunta aí, mas é, é justamente esse é o grande objetivo né, da lei, do surgimento dessa lei, que é justamente a gente conseguir proteger e dar uma autonomia maior para as pessoas, que somos nós, para que nós possamos decidir ou não sobre os nossos dados.
0: Eu acho que. E aí, o que vem a próxima pergunta que eu acho que parece óbvia também, né? Do tipo, mas por que a gente está falando isso num podcast para o tipo, mercado editorial? Né?
3: Ah, essa então, eu quero responder. Vai lá, Edu. eu A gente começou a fazer uma. O Alex vem há algumas semanas, alguns meses, treinando a gente lá em André para adequar toda a questão da LGPD. E aí eu comecei a olhar para as coisas do mercado e falei, pô, deve ter alguma coisa aqui que está muito em conformidade. E eu Provoquei o Alex, a gente pegou as 15 maiores editoras que a gente leu os dados é, na na que na, na Info, né? E a gente chegou à conclusão que as 15 editoras estão, não estão conformes com a lei, né? tem algum tipo de falha no site dela que fere a lei, então foi aí que a gente provocou a conversa e trazer para cá seria importante, porque às vezes fica uma discussão meio lateral, ninguém presta muita atenção nisso, e o negócio é sério, as multas são grandes, e o Alex pode dividir com a gente isso aí, sério, mas foi por isso que eu resolvi provocar vocês.
1: Então, Alex, quais são os erros mais comuns que essas editoras e que... Enfim, imagino que seja se as editoras, se as 15 maiores editoras estão cometendo esses erros sejam erros comuns a, a diversos outros players da economia, né? Isso é bem interessante, é uma pergunta
2: bem interessante, então a gente acabou fazendo é, essa análise, né? uma rápida análise, mas é, quando a gente olha para esse segmento é, de privacidade, mesmo é, como eu comentei, é uma lei que surgiu lá em 2018, porém essa lei ela teve ali algumas transformações ao longo do tempo, né? Então, ela surgiu com o antigo presidente lá, ainda Michel Temer, lá em 14 de agosto de 2018. Depois disso, teve uma série ali de tentativas de modificação, entre esse período de entrada ou não, né, que os advogados chamam tem uma palavra bonita, né, que é o vacation Faca. legis. É, então as palavras bonitas aí, onde a lei, de fato, ela iria entrar ali por volta do dia 16, de agosto, e teve uma série ali de entraves, ali, olhando é, alguns projetos de leis que foram colocados, algumas medidas provisórias, e com isso teve algumas definições. É, com olhando a parte do projeto de lei, é, que foi o 1179, lá de 2020, ele deixou muito claro que o início das sanções da LGPD seria em 1 de agosto de 2021. E a parte é, do início da lei, né, quando ela iria entrar em vigor, é, teve várias discussões entre Câmara dos Senados e deputados e no final do dia a lei entrou. Então, no último 18 de setembro de 2020, a lei começou a entrar em vigor. Então foi quando é, teve esse momento das empresas já, terem uma obrigatoriedade de, é, de uma forma geral, estarem compliance falei. Aí, é, fazendo essa pesquisa, né? Então, olhando ali essas principais editoras, né, que fazem parte ali desse desse modelo, o que, que a gente viu, né? É hoje, creio que vocês, né? Todos nós aqui na hora que estamos navegando, entrando ali em alguns sites, a gente vê aquela barrinha de privacidade aquela barrinha de privacidade é muito comum, né? Falando assim, ó, dados seus estão sendo coletados, ali tem algumas palavras como cookie, tem uma palavra ali, política. Então, tudo isso faz parte ali é, desse chamado barra de privacidade ou uma central de privacidade. E olhando né, para os diversos sites aí dentro desses 15, a gente viu que somente é, seis desse total de 15 sites de fato tinham essa barrinha de privacidade, ou uma central de privacidade privacidade, foi o primeiro ponto de atenção, imaginando que essa adequação da LGPD é uma jornada, né? então é um projeto que tem um início, meio e fim, então é algo que é longo para se construir, mas olhando, já navegando nos sites, vocês vão poder ver, né, entrando nos sites, quem de fato tem aquela barrinha ou a central de privacidade. Um outro ponto né, que a gente acabou analisando foi a parte das políticas de privacidade, entrou uma lei, ali de privacidade e proteção de dados, teoricamente a empresa, ela tem uma política falando como que ela trata esses dados. Olhando para isso, né, a gente percebeu é, que somente cinco dessas empresas né, é, de fato tinham é, aquela política ali no site, e duas delas eram extremamente básicas. Então, uma, uma é, menos ali de uma folha né, de, de sufite ali, de uma forma muito pontual, é, e mostrava assim, uma qualidade, né? Pensando até onde que uma política deveria chegar, de uma forma muito restrita. Um outro ponto que é importante também. Toda vez que nós estamos navegando nos sites, tem ali uma palavrinha que é o cookie, é, que esse cookie são um conjunto de informações que são coletados para que facilite a experiência do usuário eu saber da onde é aquele usuário pensando em geolocalização, da onde que ele está partindo, olhando ali para aquele usuário, é, se ele entrou numa página logada. Imagina que eu fiz uma compra, entrou lá no meu carrinho de compra, como que eu faço para garantir que o meu usuário, se ele saiu do site e se ele voltar, aquela compra continuará no meu carrinho de compra? Isso é um cookie, né? Então é um conjunto de informações ali que são armazenadas. Olhando para isso, é, somente dois desses 15 que tinham, de fato, ali, é, falando sobre CUCs. Olha que interessante, né? Então, a gente já começa a ver que não são todos, né? A gente já tem uma, uma diminuição grande. Adicionalmente, é, a lei, ela tem um ponto bem interessante, que é o que ela chama de canal de solicitação. O que é esse canal de solicitação? Eu, como é, um titular, o dono das informações, eu posso perguntar para alguma empresa, né, que tem os meus dados, o quais são os dados que você tem meu? Quem nunca, né, teve essa vontade, né, de perguntar, por exemplo, com a operadora que está ligando para mim e eu não sei, né, da onde que ele conseguiu me perguntar, quais são os dados que você tem sobre a minha pessoa? Quais são os dados que você manipula, mesmo sendo um cliente ou não? Então, entre a probabilidade e a possibilidade de pedir e reivindicar os seus direitos. Então, automaticamente com isso, né, quando tem essa possibilidade de eu reivindicar esses direitos, eu teria que ter no meu site uma série de possibilidades de eu falar, eu quero excluir os meus dados, eu quero alterar os meus dados, eu quero transferir os meus dados para uma outra pessoa, olha a portabilidade lá do mundo de telecom, né, que a gente fala muito, eu quero sair da operadora 1 e vou para 2 é um modelo de, de portabilidade, então isso é algo que a lei também traz como uma possibilidade, e somente cinco dessas empresas tinham esse canal para isso. Olhando, ponto bem interessante, que é o DPO, o Data Protection Officer, ou na nossa lei, que é o encarregado de proteção de dados. O que é esse encarregado de proteção de dados? Ele é a pessoa que vai ser o responsável para fazer o elo de ligação entre a empresa e as autoridades públicas, que no caso hoje da lei, nós temos uma autoridade chamada ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a qual ela vai servir ali como se fosse um juiz para falar o que, que pode e o que, que não pode. Então, ele é o que vai é, falar qual é o modelo dessa lei que vai ser aplicada ao nosso país. E quando a gente olha para isso, somente uma Desses, desses sites né, que tinham de fato ali falando sobre o DPO. Não tinham de fato o nome da pessoa, né, que em um segundo momento isso vai ser obrigatório, ter ali o nome do DPO e do encarregado, mas tinha ali falando qual era o, a... a a entidade que poderia responder sobre isso. E, por fim, eu entrei ali numa, ainda um item adicional, que é o, é o que a gente fala muito, que é o um modelo de UX, né? a facilidade de usabilidade do usuário. De entrar no um site, fica claro onde está essa barrinha, para a pessoa ver quais são os direitos. E, olhando para isso, somente duas dessas... 15 empresas que estavam em compliance. Então, olha que interessante, né? Então, mesmo sendo uma lei que entrou no último dia 18 de setembro lá de 2020, então já se passaram alguns meses. As sanções elevadas começam agora em 1º de agosto de 2021 e ainda tem muitas empresas que de fato não estão compliance, pensando que a gente só tá falando ali na ponta do iceberg, né? Toda a parte de baixo que é um trabalho que a gente tem que fazer dentro de casa, né, que é dentro da nossa cozinha, aí nem se fala. Então, aí é um ponto para reflexão.
4: E são vários detalhes, né? são pequenos detalhes que cada editora tem que se adequar nesse processo todo. E aí eu queria saber, é fácil de se adequar? É fácil de, de ficar na norma dessa nova lei?
2: Esse é um... É, esse uma passo a passo? É, é uma pergunta fantástica. Né? Até há pouco eu estava conversando com o Edu e a gente estava comentando né sobre alguns pontos ali de atenção né então por exemplo é, a gente falou sobre o um modelo normal que todas as empresas têm que é para coletar dados que é o que a gente chama de leads muito normal no mundo de marketing que vai entrar naquele funil né para conversão de vendas e assim por diante quando a gente pensa né o que, que eu preciso para mandar um comunicado para uma pessoa hoje, nos dias atuais, usando o um modelo atual que normalmente é um e-mail, né? Então tem ainda, pode ter aquele modelão de eu mandar uma carta para a pessoa, mas pensando no modelo mais comum, é o quê? Um newsletter acaba sendo ali um e-mail que vai trazer ali um conjunto de informações. O que eu preciso? Ah, eu preciso do nome da pessoa, para eu identificar e poder lá diretamente com a pessoa em relação a isso e adicionalmente eu preciso do e-mail. Então são dois pontos que é importante caso você queira receber informação sobre a minha empresa. Aí o que que acontece? A gente começou a ver que normalmente informações adicionais elas são solicitadas, como por exemplo, aonde a pessoa trabalha, qual é o cargo dela, qual é por exemplo a ali a função que ela está exercendo, qual é o meio ali da onde ela trabalha, e um ponto muito importante, Thalita, é que é quando a gente olha é, um conjunto de dados pessoais sensíveis, opa, veio aí uma palavrinha importante, o dado pessoal sensível, né? Então, a gente olha. Hoje, na lei, existem três modelos de dados, três conjuntos de dados principais que podem identificar um titular, que é uma pessoa física, pessoa viva, né? Então, é uma pessoa natural. Quando a gente olha para isso, o primeiro tipo ali de dado pessoal, a gente pode falar que é um dado pessoal indireto. O que é um dado pessoal indireto? É, por exemplo, se eu falar apenas, é, Eduardo Cunha. Pô, pode ter um monte. Então. Eu até preso. É assim. Então pode ter vários, né? Que, que sim, tem esse nome, mas eu não consigo saber exatamente que esse Eduardo Cunha que está aqui conosco. É um ponto de atenção. Mas com um conjunto de informações, se eu falar é o Eduardo Cunha que trabalha na Iandé, opa, já sei quem que é. É o Eduardo Cunha que tem o um e-mail X, já sei quem que é. Então a gente começa a perceber que eu tendo um conjunto de informações, eu consigo identificar um titular. Por exemplo, a gente comenta o ID de uma pessoa, né? Ali tem um número, pode ser que o, o Edu ele tem o um número 1001. Aquele número, por si só, ele não é nada. Mas, ele atri, atrelado a outros dados, eu consigo identificar ele. Então, é um dado pessoal indireto.
3: Aí, quer comentar eu, alguma coisa, Edu? Eu quero, eu quero. É, essa, essa, essa discussão, ela surgiu, Léo, que a gente começou a analisar aí o, o formulário de inscrição da newsletter do Publish News. E lá está dizendo, você pergunta de é, sexo, mulher, é, feminino ou masculino. E comenta o que você respondeu, que assim, você colocar uma pergunta de sexo, que não é necessária para atividade de fim, você é, complica um pouco mais a sua, a, o seu nível de proteção desse dado, a sua obrigação de proteger esse dado. Comenta aí, Alex, isso, acho que é legal é, isso é, é, um ponto, é um ponto interessante,
2: porque a gente falou lá do dado pessoal indireto, tem um dado pessoal direto, por exemplo, que é um CPF, o CPF é X, então não tem como ter uma pessoa usando mais de um CPF, né? tirando o caso dos fraudadores, que é normal, a gente costuma ver aí os é, é, CPFs diversos, com outras fotos, mas o CPF é um dado pessoal direto. E, quando, e tem um outro conjunto de dados, que é o que eu comentei, o um dado pessoal sensível, que na lei deixa muito claro quais são esses dados pessoais sensíveis. Etnia, religião, é, quando a gente olha a opção sexual da pessoa, tudo isso são dados pessoais sensíveis. Então a lei deixa muito claro quais, quais são esses conjuntos de dados. E quando tem um dado pessoal sensível, aí o problema pode aumentar, porque a questão é, um dado pessoal sensível ele pode ferir diretamente a dignidade de um ser humano, por exemplo... Eu tenho ali um conjunto de dados. Hoje a gente está vivendo num mundo extremamente polarizado. Ou a pessoa ela é de direita ou é de esquerda. Tal. É, é isso, né? Você gostou do presidente, você é de direita. Ah, você não gostou, você é de esquerda. É isso, né? Hoje a gente está nesse mundo. Então imagina que vaza uma base de dados dessa, falando ali qual é a opção, por exemplo, partidária da, da pessoa. Automaticamente com isso já pode ocorrer uma discriminação e, com isso, afetar diretamente a dignidade desse ser humano. Então, por isso que a lei traz muito claro esse conjunto de dados pessoais sensíveis. Né? Então, esse dado pessoal sensível, por exemplo, é algo que pode gerar um problema para as pessoas e para os titulares. Por isso que é o ponto de atenção quando a
3: gente fala quando tem a opção ali sexual ou seja né para que, que se, se você não pode para não complicar melhor às vezes nem, nem perguntar eu acho que é, é Isso. Uma das preocupações Ó, que a gente tem que ter simplificar as coisas é aquele ponto né a
2: frase do tio bem quanto é, quanto mais é como é quanto mais poderes a mais, mais... Mais responsabilidade. Grandes poderes
0: trazem grandes responsabilidades. Isso,
2: Fabião, aí, tá vendo? Tem alguém que assiste também junto comigo. Então, olha como que são as coisas, né? Se eu tenho um conjunto de dados pessoais sensíveis, né, dentro da minha base, automaticamente eu vou ter que gastar mais na proteção de dados. Não existe privacidade sem proteção de dados. Proteção de dados é aquilo que a gente fala desde criancinha, que é a segurança da informação. Ou seja, quando não tem... É, essa proteção de dados eu posso ter um problema frente ao regulador. Então o que a gente começa a ver né, como ponto de atenção é que caso eu colete informações que são pessoais sensíveis, automaticamente tem que aumentar o meu nível de proteção de dados. que por sua vez, qualquer empresa vai gastar mais, porque quando a gente fala de segurança é tudo em dólar. Dólar hoje 5.5, é meu Deus como estamos. Então, esse é o nosso mundo, né? Quando eu vou pedir din-din, hoje é tudo na casa do milhão, por quê? Porque segurança é cara. Então, esse é o ponto de atenção, né? Então, um dos trabalhos, por exemplo, que o Edu comentou, né? Que a gente vem fazendo muito forte dentro da Iandé, é justamente esse trabalho de eliminar o máximo de dados pessoais que podem identificar diretamente uma pessoa e aumentar o nosso nível de segurança. Então, toda vez que eu vou falar com o CIO, lá com o CEO, eu peço um caminhão de dinheiro porque nós precisamos deixar a nossa segurança de uma forma mais robusta. Por exemplo, certificação da ISO 27001, que é uma certificação de segurança, certificação do PCI, que é quando trabalhamos com cartão, ou seja, segurança é caro. Então esse é um ponto de atenção que entra agora para começar a olhar né, frente a esses dados
1: que nós estamos coletando. Eu sei que o Fábio está na, tá na fila, Fabinho, desculpa te furar, é só porque para eu entender e ter clareza dos conceitos aqui, né? O, porque o, o, o Cunha falou de sexo, enquanto eu acho que devia estar tá, ele devia estar tá pensando em falar em gênero masculino ou feminino, e aí você é fala de dá... opção sexual. É, acho que é, é, é orientação sexual, né? É, mas o que está que em, que, que tá em questão é perguntar qual o gênero ou qual a, a orientação sexual do sujeito? Que são coisas ambos. completamente visto, diferentes.
2: Ambos, ambos. Visto que é, hoje, é pensando, né? É, nesse mundo polarizado que nós estamos, talvez aqui no Brasil um pouco menos, mas lá a gente vai para alguns países de Oriente Médio e isso pode trazer alguns problemas graves, mas é pensando sempre na dignidade da pessoa. Às vezes não é porque a pessoa ela tem ali no documento dela né, o gênero dela, é que de fato ela tem ali como... É, que pô, de fato vai ser aquilo, então é pensando que todo esse conjunto de informações que de alguma forma ele possa ferir a dignidade de um ser humano, aí tem que ser um ponto de atenção, então por isso né, que a lei ela deixa muito claro quais são esses conjuntos de dados que eles classificam, que é classificado como sensível, ou seja, é um dado pessoal sensível, teve um vazamento, vixi, vamos ter problema,
3: deixa é um aproveitar. ponto de
2: atenção muito grande. Olha, tá. só
3: para completar, eu usei sexo porque os formulários geralmente dizem sexo. Então é uma. É, talvez seja uma coisa que você não precisava nem perguntar. Né?
0: Tá. Agora, assim, aproveitando já o, o restante da fala do Alex, é assim, a questão de. E aí, por que, que a gente está falando tanto nisso? E assim, acontece se tiver um vazamento? Por exemplo, sei lá, eu tenho minha editora, ou errar em neto, né? E eu chego assim e eu, eu coleto os dados das pessoas e existe um vazamento de CPF e cartão de crédito que eu guardo na minha base, porque eu sou J. Enfim, e eu não tomei cuidado o suficiente. O que acontece com a minha empresa?
2: Aí pode ter alguns problemas. O que, que pode acontecer né, de uma forma bem clara hoje? É, existe, agora já está constituído a NPD, que é essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então ela tem esse papel e essa responsabilidade é, de... É, multar e de fiscalizar, por exemplo, é, é, esses casos que vêm acontecendo, né, que a gente vê todo dia, notícia, né, todo dia teve um vazamento, até no governo a gente está vendo que está acontecendo muito esses casos de vazamento. O que acontece muito, né, que a gente começa a perceber agora, isso já tem algum tempo, é que outros órgãos começam a fazer esse papel também, por exemplo quando a gente olha o Ministério Público do Distrito Federal, hoje na figura do, do Dr. Frederico Serói. Toda empresa que hoje vira notícia vai ter um problema. Provavelmente ele é como ali o nosso amigo Fábio, o japonês da Federal. É como se fosse isso, né? Ele vai bater na porta da empresa pedindo explicações. Então hoje né, o Ministério Público está atuando fortemente em cima disso. Ele vai... É, buscar ali esclarecimentos para entender o que está acontecendo e ele também pode aplicar algumas multas. Um outro órgão que vem fazendo esse papel também, por exemplo, é o PROCON. O PROCON também ele tem um papel fundamental que ele vem desempenhando isso ao longo do tempo, então caso a empresa também vir notícia, a probabilidade do PROCON também bater na porta é grande. E com tudo isso, ah, pô, mas Alex, como isso vinha acontecendo antes da entrada da lei? Então lá do último dia 18 de setembro de 2020, como isso acontecia? O, o que, que é, ficou muito claro para esses órgãos reguladores é que hoje nós já temos algumas leis que são muito robustas, como o Código de Defesa do Consumidor ou até mesmo o Marco Civil da Internet, são leis ali que são muito fortes. Então, esses órgãos reguladores, o que, que eles começam a fazer? Né? Eles começam a olhar para essas, é, essas empresas que tiveram algum tipo de vazamento. Em cima dessas empresas, o que, que eles vão fazer? Eles vão aplicar sanções. E Por isso que a gente começa a ver né, que empresas hoje vêm sendo multadas por conta de vazamento. E só para pegar um gancho, né, o que, que acontece? Eu comentei que as sanções elevadas ela começa lá em 1 de agosto de 2021. Então, daqui a alguns meses, a gente vai ter a lei de uma forma é, full ali no nosso ambiente. Quando a gente olha para essas sanções elevadas, a gente está falando diretamente ali do artigo 52, que é quando na lei fala sobre as sanções administrativas. E o que pode acontecer depois que entrar... Que estabelecer ali de 1 de agosto de 2021. A empresa ela pode ter alguns tipos de punição. Uma delas é uma multa simples, que é por evento, que acaba sendo em cima de 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões por infração, ou seja, teve um vazamento. É, pensando que quanto maior a escala de dados, maior pode ser o, o meu problema. E até um ponto importante, né? até pegando um, um, um gancho, o Gartner, é, que hoje é uma referência muito grande no mundo de tecnologia, ele fala que lá em 2025 as empresas vão ter que contabilizar os volumes de dados como ativos. Lembrando daquilo que a gente vê falando muito, os dados hoje são os, o novo petróleo. E, de fato, a gente começa a ver isso, né? Então, ou seja, teve um vazamento, a gente pode ter uma multa de até 50 milhões por evento. Uma outra que pode acontecer também, por exemplo, é essa autoridade obrigar a empresa a dar esclarecimentos, ali para o público falando o que aconteceu. Uma outra coisa que pode acontecer também é esse órgão falar ah, você não vai mais operar esse tipo de solução. Então, olha que interessante. Então, a partir de 1º de agosto, a gente começa a ter muito claro quais são essas sanções, o que a lei traz lá no artigo 52. Então, a gente já começa a saber qual pode ser a penalidade para as empresas. Mas o ponto importante é, mesmo hoje, sem as sanções elevadas estando ativas, os órgãos fiscalizadores como o Ministério Público, Procon, e até mesmo sindicatos já estão entrando com ações utilizando leis existentes, como o próprio marco civil da internet ou como o Código de Defesa do Consumidor. Então, olha que interessante esse ponto, Fabio.
1: E, Alex, existem é, plataformas ou serviços que ajudem a, o, o, o empresário, o dono do site, a, a, a adequar melhor essa, a essa lei? Existe, sei lá, um... um... Um serviço, uma plataforma na internet que fala só assim, oh, isso aqui: você está cometendo tais, tais erros, e se você tomar tal e tal caminho, você é, resolve essa questão. Existe isso? Existe um serviço como esse?
2: Ótima pergunta, ótima pergunta. Quando a gente olha para isso, Léo, a gente acaba falando que tem uma jornada, né? Como eu comentei, é uma jornada de adequação para a LGPD. Essa jornada de adequação. É, basicamente, depois eu vou até compartilhar com vocês o Instagram lá do, do IBRAS-PD, que é o Instituto Brasileiro de Segurança e Proteção de Dados, a qual hoje eu estou atuando como presidente. Mas o, é, essa jornada, né, quando a gente olha esses 12, 12 passos, o primeiro passo que a gente coloca como um dos marcos importantes é fazer um assessment entender qual é o tamanho do buraco, qual é o tamanho ali do problema que eu tenho. E nesse assessment, né, que acaba sendo com um viés tecnológico e um viés jurídico, que o jurídico é extremamente importante, é, aí um ponto só, a, abrindo aqui um, um, é um parêntese em relação a isso, quando a gente olha é, a esse processo, essa jornada de adequação à LGTB, não é de uma área só, não é só da área de segurança, só da área do jurídico ou só da área de compliance. É algo que todos da empresa têm, uma, é, têm essa necessidade de estar junto para conseguir sair do outro lado, porque a forma de eu atender o meu cliente muda, a forma de eu armazenar a minha informação muda e a forma de eu tratar esses dados, eles mudam. Então, quando a gente olha para isso, o primeiro marco que a gente fala ali é esse marco do assessment de eu saber qual é esse tamanho do meu buraco. Um outro ponto importante que a gente tem muito claro, né, por exemplo, é olhar para os meus contratos. Hoje vocês vão começar a ver né, que alguns contratos, principalmente quando a gente olha ali naquela moda modalidade tanto do B2B quanto do B2C, provavelmente quem assinou algum contrato né, é, recentemente viu que provavelmente vai ter ali uma parte do contrato como cláusulas de LGPD. Olha que interessante. Então já começa a ter papéis e responsabilidades muito claras entre duas funções básicas, que é o controlador, quem recebe os dados, quem é o dono das informações, e o operador, que é que faz parte desse ecossistema de uma forma geral para conseguir fazer é, a execução daquela atividade. Todo Mas, assim Alex... conta...
3: É que, eu o, o pequeno, cara, uma coisa no universo das da nossas editoras, tem muito cara que é pequeno, que tem, tem grandes editoras como sites que a gente avaliou, mas tem o pequeno. Como é que o pequeno se vira nisso aí mais rápido? Como é que nesse monte de coisas que eu acho que tem certeza que é um parte do público do Publish? Cara, é, é interessante essa pergunta, Edu,
2: porque é o seguinte... A lei ela é muito clara que hoje não tem distinção para um grande ou para um pequeno. A lei é para todos, esse é o primeiro ponto. Ou seja, toda pessoa que trabalha com dados pessoais e ganha dinheiro com aquilo, tem aplicabilidade da lei. Então, se você falar, ah, Alex, mas eu sou aqui uma pessoa física, eu trabalho aqui com dados pessoais para eu fazer ali... Sim, a lei é aplicada para mim. Então, a lei ela se aplica tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica que utilizam dados pessoais para ganhar dinheiro. Esse é o principal ponto. O que está ainda em discussão lá na NPD, que é essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados e começa a abrir algumas consultas públicas, né, que a gente, como o Instituto, por exemplo, vem ajudando, é definir essa régua. Por exemplo, pode ser um pequeno, mas esse pequeno pode ter uma base de dados muito grande. Então, caso tenha um vazamento dessa base de dados, o estrago pode ser muito grande para as pessoas. Então, é, um dos pontos que nós estamos considerando muito, que vai ser um fator relevante né, para decidir, é, é o volume de dados. Lembra lá que os dados são o um novo petróleo. Então, olhando para isso, quanto mais dados eu tenho, pensando naquelas categorias de dados, eu tenho dados pessoais sensíveis, maior é a probabilidade de eu ter algum tipo de impacto, eu como empresa, né? Então, caso tenha algum vazamento em cima disso. Então, olhando para isso, Edu, é, eu acho que o principal ponto, né, é, é o que eu comento muito. A esposa de César não basta ser honesta, ela tem que parecer que é honesta. Ou seja, quando a gente entra num site de uma empresa, já não vê aquela barrinha de privacidade, já começamos a ver, pô, será que a empresa de fato está se preocupando com a LGPD? Como eu falei, a jornada é muito grande. Tem 12 passos ali que fazem parte disso, não é algo que a gente vai falar, ah, se eu começar agora, em 1 de agosto eu estarei pronto? Não, não estarei, porque é uma jornada grande. Mas uma coisa simples, por exemplo, de eu colocar no meu site essa barrinha de privacidade, colocar qual é a minha política, quais são os cookies, qual é o meu contato do DPO, e ter essa possibilidade das pessoas entrarem em contato com a empresa para reivindicar os seus direitos, isso já é um grande começo, porque automaticamente, quando a gente olha para isso, as pessoas já começam a ver a ponta do iceberg Eu estou vendo que a empresa, de fato, está começando a se preocupar com isso. Então, até responder na pergunta do Léo, uma das coisas hoje que é, as empresas, né mesmo pequenas, que tem aquele site que pode olhar de uma forma muito rápida, que é um kick win muito rápido para conseguir, de fato, falar que já está começando a se preocupar, é ter a barrinha de privacidade. Aí, Edu, não sei se eu posso fazer um spoiler aqui, mas um, depois, poucos, depois. Né? depois 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 é, ah, a gente tá vai bom. ajudar a
3: gente vai ajudar ali. isso
2: então depois nós vamos falar sobre isso mas é de fato né hoje é, acho que acaba sendo aí uma grande responsabilidade né de empresas maiores e mais estruturadas que fazem parte desse ecossistema poder ajudar de alguma forma
3: mas tem empresas já especializadas
2: em fazer isso né tem, tem várias, tem várias. A questão é, né? Tem muita coisa que, como eu comentei, vem de fora, né? Então, no ano passado, eu tive a oportunidade de estar na Cybertech, ali por volta de fevereiro, que é um dos maiores eventos de, de tecnologia de Israel, onde, pô, lá tem a nata de tecnologia, é fantástico. Então, você vê tudo que é de bom e bacana que tá no mercado, mas é em dólar. Aí depois, ali. Comecinho de março pude estar na RSA, que é um evento que acontece lá em São Francisco, onde você acaba vendo pô empresas fantásticas que estão ali no mundo americano ao decorrer do mundo. Você começa a ver que tem muita solução. A questão é tudo em dólar. Aí a gente começa a ver pô, mas quanto é que vai custar para eu me adequar à LGPD? Então esses são pontos importantes que a gente começa a ver como podemos ajudar nesse momento.
0: Então acho que é, a gente já está caminhando aqui para o final mas eu queria tentar uma pergu uma pergunta mais assim é, como aí como consumidor e como usuário de né a, a lei protege realmente os dados ela é efetiva nesse sentido
2: a lei ela dá uma ou pelo menos um
0: espírito dela né tentativa é,
2: não é assim, às vezes o pessoal pergunta, e aí, a lei vai pegar? Eu acho que já pegou, acho que esse é o principal ponto, é né? muito comum, ah, a lei vai pegar? Não, já pegou, porque a gente começa a ver que empresas muito grandes de birô de crédito, né? qualquer é, pesquisa que fizer, a gente já vai começar a ver que empresas muito grandes estão tomando multas pesadíssimas por conta disso, estão começando a ser atuadas, porque até então era aquela história, ah, qual a informação que você precisar? Ah, não sei, vai mandando que depois a gente descobre. Sempre foi isso antes da lei. Agora, após a lei, a gente começa a ter uma responsabilidade maior, né? Por que, que eu preciso dessas informações? Aí entra naquele primeiro ponto que eu estava comentando, né? Uma news newsletter. Qual que é a informação de fato que eu preciso? Ah, eu preciso do nome do e do e-mail. Mas essas outras informações, o que que isso vai ajudar caso eu preencha. Aí, por exemplo, você comenta, ah, Alex, você é um CIO, então se você preencher aqui dentro do meu formulário que você é um CIO, você vai começar a receber newsletter específica que só vai para o público de CIO. Opa, aí sim eu quero preencher. Você entendeu? Então, o que a gente começa a entrar num ponto agora é de dar a transparência e a finalidade, o porquê que eu estou coletando os dados. O porquê e qual é a vantagem daquilo, né? Quem nunca chegou numa farmácia querendo comprar uma coisa básica? Não, qual é o seu CPF? Não, não quero dar meu CPF. Não, mas qual é o seu CPF? Até tem, né? Alguns é, videozinhos no YouTube que a gente vê, né? Que a pessoa pergunta lá o nome, o CPF, o a data de nascimento, o nome do cachorro. Mas para que tudo isso, né? Se eu quero só às vezes comprar uma coisa muito simples. Então é, a gente começa a entrar agora no momento que é entender a finalidade para o processamento daquele dado, ou seja, meus dados têm valor. Então, isso é um ponto muito importante. É, eu, antes da entrada da lei, recebia ligação toda semana de uma, atrás de uma determinada pessoa que estava devendo, sei lá, mas eu já sabia o nome completo dela. Aí, o que, que acontece? Depois da lei, quando esses escritórios de advocacia começaram a me ligar, eu falei: oh, utilizando com base na LGPD, eu quero reivindicar o meu direito de você excluir meu dado. E outra, eu quero saber da onde você conseguiu meu dado. E frente à LGPD, essas empresas têm a obrigação de falar como que ela conseguiu aquela informação. Olha que interessante. Então eu começo a utilizar isso ao meu favor como pessoa física.
0: Quer dizer, eu posso falar isso para o telemarketing de jornal que me liga todo dia? É isso? É
2: isso aí, exatamente. Primeira pergunta, <risos> como você conseguiu meu dado? Segunda pergunta, é... tira da base. Pode... Tira da base. Exatamente, não tenho nada é, com É vocês, o direito né?
3: de esquecimento, né? Isso, mais
2: exatamente. Exatamente.
0: Acho que com essa, acho que é uma boa, né? Acho que é uma boa dica, então, para a gente terminar. E quem sabe tem um, uns dias aí sem, sem um robô te ligando, ou, ou uma pessoa ligando todo, todo dia, sério, me ligam todo dia, de um jornal me oferecendo, que eu falo, não quero mais, eu não estaria assinando. Mas, enfim, eu acho que é isso. Vocês falaram que tinha um... Eu vou, ter, vou, vou terminar, mas acho que antes disso vocês falaram que tinha alguma coisa para comentar, né, Edu? É isso?
3: Não, é, em outro momento a gente vai falar. Ah, que, então, tá então a gente vai ajudar as empresas nesse sentido. E uma coisa que a gente está muito preocupada com a segurança dos dados e tal. E quando eu, eu fiz essa provocação para o Alex e a gente analisou essas grandes empresas, eu falei, pô, o mercado não está atento a isso. Então, uhum. tem coisas que a gente faz que não precisa fazer daquele jeito não é necessário e o que eu, que eu a minha, minha intenção quando eu provoquei o Léo o pessoal do Publish era ó oh, vamos olhar para isso que vai vir muda pesada tá chato esse negócio vamos dar uma te, devida atenção então por exemplo lá na barra lá do, do, do da newsletter do Publish News aquela questão do sexo já é uma coisa para vocês pensarem se precisou ou não entendeu então eu bem, mas eu tô... já até
1: tirou já, eu tava aqui no
3: meio do programa entrando lá
4: no formulário, não existe mais. Ajaio, não, perde né? tempo, não perde tempo, não perde tempo.
0: Não sei, não sei do que vocês estão falando, inclusive, né?
2: É, fantástico. Mas, mas acho que é justamente esse o espírito da lei, né? Então é tanto é, como empresa ter esse tipo de preocupação e lembrando que nós somos clientes grande parte do nosso tempo, né? E nós queremos é, aquele, o que eu comento muito sobre sobre empatia, é, como que eu estou tratando meus dados? Imagina eu tô ali fazendo parte daquela base, como que eu gostaria que tratasse meus dados? Será que qualquer pessoa poderia sair fazendo select e mandar para qualquer lugar? Ou eu gostaria de saber? Então esse lado da empatia com o LGPD, eu acho que é uma combinação muito fantástica, porque de fato a gente começa a ter esse tipo de visibilidade, né? Começa a entender que isso é extremamente importante para o nosso o nosso convívio, né, e faz parte de fato ali do nosso dia a dia.
3: E tem práticas de marketing que já não cabe mais, né? Em alguns momentos a gente comprava base, a gente disparava e-mail para base uhum, que não era, uhum. não tinha. Isso aí, gente, as pessoas têm que esquecer esse tipo de coisa a partir de. Já já era ruim do ponto de vista de estratégia comercial, mas agora com a lei, aí então não, 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 tem que esquecer isso.
2: É, é, Edu, até tem numa apresentação uma vez eu fiz para um público de de marketing. Eu comentei com eles, pô, o que, que vale mais? Eu ter 10 milhões de leads que eu consegui o dado, sei lá como, que as pessoas nem têm ideia e ficam me ligando, ficam enchendo o um saco ali, me é, oferecendo algumas coisas, como o próprio Fábio comentou, pô, fica enchendo o um saco ali, sendo que eu não quero, ou vale mais um milhão de dados de pessoas, de fato, que entrou ali no meu site e falou, eu quero compartilhar meu dado com essa empresa. Olha a diferença. O que, que vale mais? Os 10 milhões que vão ficar bravos comigo, porque fica ligando em qualquer momento, ou um milhão que fala, não, de fato eu quero receber informações dessa empresa. Então, muda um pouquinho, né? Não é que a LGPD chegou e vai parar o negócio, não. Ele a, a gente come, continua tendo um negócio, mas eu vejo que de uma forma mais inteligente. Acho que isso é extremamente importante nesse momento é, e, e a gente começa a repensar algumas coisas. E o ponto acho que mais importante é olhando como a empatia, né? O meu dado está ali dentro o dado dos meus familiares, muitas vezes pode ter o dado dos meus filhos, e aí, como que eu quero que trate essas informações? Isso eu acho que vem muito né, para agregar, e é uma das bandeiras que nós carregamos aí como profissionais de segurança e privacidade para fazer esse tipo de alerta para todos. Né? Então, como que nós estamos tratando os nossos dados?
0: E aqui no Momento MVB Brasil, com Ricardo Costa e também uma nova convidada. Quem temos aqui hoje, Ricardo? Apresenta pra bom gente. Dia, Fábio. Bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal. Hoje nós temos
2: conosco a Cristiane Martins, que a gente vai falar hoje sobre os status de qualidade dos dos títulos na na plataforma, também conhecidas como medalhas. Oi, Cris.
5: Oi, oi Ricardo, oi Fábio, oi pessoal. Prazer falar com vocês aqui.
0: Prazer é nosso. Conta pra gente a então, Cris... quer dizer que se eu for um bom aluno, eu ganho medalhas, é isso?
5: <risos> Exatamente, Fábio. Exatamente isso. Vou explicar um pouquinho para vocês. Hum. Bom, vocês já ouviram a gente falar bastante aqui né, da importância dos metadados e do reflexo que uma boa gestão de catálogo proporciona. né? Mas já parou para pensar em como que se faz essa gestão no dia a dia? Então, hoje a gente queria falar um pouquinho de uma área da Metabooks chamada Status de Qualidade, que com certeza pode ajudar nisso, além de incentivar o preenchimento completo dos dados na plataforma. E a dinâmica dela, dessa área, é bem simples. A gente atribui uma pontuação para o título, fazendo com que ele seja premiado, com medalhinhas, ouro, prata e bronze. Então, quanto mais metadados esse título tiver, seguindo critérios já, já estabelecidos pela plataforma, maior vai ser esse alcance de medalhas. E, e falando um pouquinho desses critérios também, por exemplo, para que um título seja considerado como medalha bronze, ele precisa ter todos os campos obrigatórios preenchidos na Metabooks e ter uma imagem de capa. Para ele avançar para medalha prata, Além desses requisitos da, da medalhinha bronze, o título precisa ter três palavras-chave e duas mídias adicionais, que pode ser uma imagem 3D, uma imagem interna do título, uma foto do autor, e também a indicação de um público-alvo, como uma faixa etária por idade do livro. E para a gente alcançar a tão é, desejada medalha ouro, é necessário que o título preencha todos esses requisitos até o Prata, que a classificação Tima, aquela que o Ricardo já apresentou aqui para vocês, seja confirmada na Metabooks, e que tenha ocorrido atualização, ou pelo menos confirmação de preço, status e disponibilidade do livro, uh, nos últimos três meses. E, e a gente está sentindo as editoras uh, bem engajadas, sabe, nesse, nesse processo, em tentar elevar o nível dos seus títulos consequentemente, claro, elevando a qualidade do, do, dos metadados dos livros. E, às vezes, é, é engraçado, acaba até virando questão de honra manter tudo 100% ouro, esse é o objetivo. E, e é um sentimento muito legal ver as editoras preocupadas com esse tipo de ação e entendendo que faz muito sentido cuidar sempre dos metadados. Até porque autor, editora, livraria e, é claro, os leitores vão acabar se beneficiando, né? E, e além de todos esses benefícios, uh, os maiores pontuadores, essa é a melhor parte, também tem a chance de concorrer ao Prêmio Metabooks, que é uma categoria do Prêmio News que inclusive terão os vencedores desse ano divulgados na cerimônia da semana que vem. E é isso, pessoal. Então, rumo ao ouro. E qualquer dúvida sobre as medalhas ou qualquer área relacionada à a, a Metabooks, aos metadados, pode contar com a gente que a gente vai ter o maior prazer em ajudar todo mundo.
0: Muito bom. Obrigado, Cris. Valeu, Ricardo. Obrigada, Até a próxima,
5: Obrigada Fábio. Obrigado, Até.
1: Fábio. Valeu, pessoal.
0: Agora, acho que antes da despedida, vamos para as nossas indicações.
1: Vamos começar?
0: Claro, Léo, por favor.
1: Eu tô, estou tô no momento da minha vida que eu só estou conseguindo assistir filmes de não-ficção, só documentários. E, e essas, é, nessas, minhas, nessas minhas limitações, que espero <risos> que sejam passageiras, eu topei com estou me guardando para quando o carnaval chegar que é o, o filme do Marcelo Gomes, que é o, uhum. é, é o diretor de filmes que, é, que de fato conquistaram o meu coração, como o cinema Aspirinas e Urubus, uhum. e também O Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. E o filme é genial, assim. É, de novo, na semana passada indiquei o Todo Sobrelaçador, que ele acha personagens absolutamente surreais por andanças pela Argentina. E, e aqui no... Me guardando para quando o carnaval chegar, o Marcelo Gomes também encontra personagens muito interessantes nessa na cidade chamada Toritama, no, em Pernambuco. É, e que é uma cidade que gira em torno do jeans. Então você não, você não entende o porquê do título até quando chega do meio para o fim, é, e já dando spoiler, uh, as pessoas passam o ano inteiro trabalhando desesperadas porque elas querem curtir o carnaval. Então isso é, é, é uma coisa. É um filme muito, muito legal. É, eu assisti nessa, nessa minha fase de documentários e, e fiquei encantado, tô até com vontade de assistir de novo. Indigo. indico.
0: Boa, muito boa. boa, Essa eu não conheço não, hein? Vai lá, Alex, já que você tá, tomou a palavra, quer indicar alguma coisa pra gente?
2: Beleza, vamos lá, vamos lá. Então até nessa linha aí de filmes, né, falando um pouquinho sobre esse tema... É, tem um filme lá que é o Dilema das Redes, que está no, no Netflix, né? Que uhum. é, é um conjunto ali de especialistas que falam, de fato, ali sobre como é, as redes sociais, ou até mesmo navegadores ali, eles podem manipular aquilo que você tá pensando e como que você tá agindo. Aquela é muita história do que a gente vem com, be, vendo muito, né, sobre fake news, aquela coisa toda. Então, é, esse, esse filme, né, que é um documentário ali desses profissionais, ele vem ele, ele traz uma visão muito clara, que antes, às vezes, a gente fala pô, isso aqui é uma outra realidade, isso não acontece. É, aqueles filmes assim, ah, pô, é, é... isso é impossível. Não, isso é possível e esse documentário ele traz essas informações então como que eu consigo é, na hora por exemplo de eu falar aqui um determinado tema o meu telefone vai trazer aqui uma propaganda para mim só pô mas como isso né como uhum. você descobriu isso então isso existem várias formas ali de esse, esse rastreamento de comportamento que de fato você consegue induzir e mais outras duas é, dicas aí rápidas primeiro é o canal do Ibras PD oficial lá no Instagram então quem quiser pode, pode acessar, então lá a gente tem uma série é, no começo da pandemia, eu fiz por volta ali de umas 50 horas de, de lives falando sobre LGBT, entrevistando diversas pessoas, foi muito bacana que lá tem delegado, tem juiz, tem advogado, profissionais de segurança, então tem muita informação ali bacana, gratuita e também meu próprio Instagram, que é amorim.lgpt, também que tem lá um... sempre eu venho comentando, colocando ali alguns incidentes e vazamentos que vem acontecendo. Então, é isso, Fabião. Muito obrigado, viu, pela oportunidade de estar junto aqui com
0: vocês. Valeu. Edu, já que você também tá, tá aí, já desmontado, pronto para falar.
3: Ah, beleza. Eu, eu, o dilema das redes eu recomendo, super recomendo. Inclusive, eu tirei os aplicativos do Instagram e do Facebook, depois que eu tirei, depois que eu assisti. Né? Eu, eu não saí das redes, mas eu tirei o aplicativo, então eu uso muito menos. Né? Eu fui motivado, mas eu vou indicar um restaurante que eu fiquei encantado no último final de semana, chama Beraldo de Cali fica ali numa estradinha numa chácara, na estrada de Jarinu né, no, no, em Jundiaí é uma massa uma polenta frita divina, viu Léo um dia a gente vai lá comer entendeu? então vou, vou ficar com reforço de dilema das redes e, e, o, e o Beraldo de Cali
0: muito bem, e você Thalita?
4: Eu vou indicar o filme Bela Vingança, que também estava sendo indicado ao Oscar. É, tem a Carey Mulligan, tem o Adam Brody, que fazia The eu, Na verdade, eu assisti porque eu achei que ele ia participar do filme inteiro, enfim. <risos> e aí, ele, o filme conta a história de uma moça que ela tem meio que uma vida dupla. E é ótimo, é ótimo. Não é um spoiler, mas assim, ela ela vai para se vingar de todas essas pessoas, esses caras que abusam das mulheres, sabe? que uhum. tentam embebedar e depois abusa, é ótimo. O filme é muito, muito, muito bom, vale a pena. E, se eu não me engano, saiu com vencedor de alguma indicação no Oscar. Não, não tenho como dar certeza, mas vale muito a pena ser assistido. Muito bom. É o melhor roteiro original. É, né? Uhum. Muito, muito, muito bom.
0: E você, Maju, já que você deu aí?
4: É, eu vou indicar um livro. O Eleanor Oliphant está muito bem. Ele é um livro que trata sobre uma mulher que tá fazendo 30 anos e que ela tem muitos traumas de infância, então tem... O livro trata de muitas coisas como relacionamentos abusivos, é, tentativa de suicídio, ele é muito, muito, muito bom e recomendo demais. É, dá para ler, ler o livro e ver o filme depois, então. Meio que casas assuntos <risos> aí.
0: E eu vou indicar um filme que eu já tinha mencionado, que chama Minari que eu não tinha conseguido, eu tava indicando porque eu não conseguia assistir né, ele concorreu ao Oscar a uma série de Óscares, não sei se fala assim Mas não ganhou Mas enfim, ganhou de melhor atriz Coadjuvante, que é o melhor discurso De agradecimento da academia de todos os tempos É muito engraçado, ela é ótima tem... Se você procurar isso E o discurso de agradecimento do BAFTA Que ela ganhou também, que é uma das coisas Só para falar, ela fala assim Ah, vocês ingleses, eu fico muito feliz Porque vocês ingleses geralmente são super é, cabe... Tipo nariz empinado Mas vocês reconheceram o meu valor Então eu fico muito feliz então é muito bom é muito legal é, e tipo ela falando ela recebeu o prêmio do, do Brad Pitt e deu uma um um, um flerte nele né? foi muito engraçado mas o filme é, é muito bom é, tem uma identificação comigo em, na questão de tipo de, de mostra uma vida de imigrantes né tipo uh, de coreanos que vão para o meio dos Estados Unidos e a questão do sonho assim é um filme que é despretensioso em certo sentido as atuações são incríveis sabe, tipo, e, é, e vale muito a pena, assim, não é um, 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 um filme muito fácil, tá, então pega um dia que você estejam não tão mal, né, que talvez seja difícil hoje em dia, mas ele é um filme super bonito, acho que vale muito a pena, ele, ele tá em um lugar só que é na, na, na Apple TV, mas tem algum lugar, pelo menos no Brasil, tá. E o
4: trailer já é maravilhoso, né?
0: Ah, muito sim, bom. não. É sério, vale muito a pena. A, a história, é no bom. final, ele... O, 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 o final do... O, tipo, na me, última meia hora, você chega e você leva uma porrada na cara e, e é muito, muito legal. E acho que é isso, né?
1: Temos gente? um programa, Fabinho?
0: Temos um programa, um belo programa. Queria agradecer ao Alex e ao Eduardo por, por estarem aqui com a gente. Valeu. E Obrigado. Espero, Obrigado, espero que, uma próxima vez a gente esteja... Isso em previdencial mas talvez só em acho que 2023. Mas obrigado ao Léo, a Thalita e a Maju também e a todo mundo que está ouvindo e até a próxima segunda-feira, gente.
4: Tchau. Até mais.
0: Tchau.